0: invalidiliiton nuorten aikuisten ihan sama podcastia. Jaksossa
1: keskustelemme elämän kutkuttavista aiheista. Identiteetti on hauras asia, joka kehittyy halki ja erityisesti nuorana ja lapsena saadut kolhut niin vaikuttaa hyvin paljon siihen, miten itsensä näkee. Ja mulla lapsuudessa tämmöinen tilanne, joka edelleen tulee mieleen ja vaikuttaa siihen, mitä mä itteni näen, on se, että aina kun tapasin erästä lähisukulaista, niin hän kysyi, että onko tähän mun vammaan löytynyt parannusta. Ja kyseessä hän siis on synnynnäinen vamma, joka ei etene eikä myöskään katoa yhtään mihinkään. Ja myös tämä kyseinen lähisukulainen asian tiesi, niin väkisinkin hän siinä tuli sellainen olo, että eihän nyt niinku meikäläinen voi kenellekään kelvata. Joo, tervetuloa seuraamaan ihan sama podcastin uutta jaksoa. Mä olen Pinja-Eskola. Ja mä olen Jaana Tiiri. Ja me ollaan molemmat äh, ihmisiä, jotka on syntymästä asti vammusia, eli me ei ymmärrä siitä, mitään, Miltä vammautuneesta ihmisestä tuntuu. Ja syy, miksi me sanotaan tämä tässä heti alkuun, on se, että tänään me käsitellään identiteetin elämänkaarta vamman
0: näkökulmasta. Joo, no, ainakin itselläni aika jotenkin selkeitä jaksoja, miten mä oon eri ikävaiheissa suhtautunut mun vammaisuuteen ja käsitellyt sitä eri eri tavoilla. niin kun katsoo taaksepäin, niin ne on aika, aika selkeitä, vaikka ei tietenkään välttämättä siinä, kun niitä eli niin osannut sillä tavalla yksilöidä. Joo,
1: mulla oli ehkä, tai itse mielelläni, että mulla oli muutama isompi vaihe, mutta siellä isommassa vaiheessa sitten oli erilaisia elementtejä, ja ne vaihteli vähän niin kuin ikäkauden mukaan. Millainen sun lapsuus oli? Miten se suhtauduit silloin sun vammaan?
0: Mm. Mulla on aika vahva kokemus lapsuudesta niin, että mä oon tietyllä tavalla aina, aina tiennyt ja ymmärtänyt, että mä oon vammainen. Mä oon aina tiennyt, että muuhun liittyy, liittyy semmoinen tota, mystinen kirjainyhdistelmä kuin AMC, joka on mun diagnoosi. Ja se on ollut siistiä, että on osannut sanoa latinankielisiä sanoja ja tölta, on ollut tietyllä tavalla ollut semmoista, vähän semmoista lapsen ylpeyttä siitä, että minulla on jotain niin kuin erityistä ja erityislaatusta. Ja jotenkin siinä vaiheessa, kun oli lapsia ennen, ennen koulua ja sitten ihan, ihan ensimmäisillä luokilla, niin jotenkin se öö, kehollinen tölta, moninaisuus ja Erottuminen toisista ei ollut vielä niin selkeätä ja mä olin vaikka alakoulussakin niin aika pienessä koulussa, missä kaikkiin suhtauduttiin aika samalla samalla tavalla, oltiin tosi tosi, yksilöitä, niin se ei siinä vaiheessa vielä noussut sellaiseksi ehkä hankaluudeksi, että tästä pysyi, jo, pysyi niin kuin jotenkin joillain tavoilla muiden, muiden mukana ja oli semmoista ehkä pientä, pientä ylpeyttä siitä just, että oli vähän, vähän erilainen kuin muut.
1: Joo, mä en tiedä, että voiko mä samaistua varsinaisesti tuohon ylpeyteen. Mulla taas oli tilanne se, että mm, no, mulla puuttu tosiaan lapsuudessa vertaistukikokemukset, ainakin niin, että niin kun niitä ei siinä arjessa ollut, eli kasvoin, kasvoin terveyden keskuudessa ja ö, olin aina norma- normaaliluokilla tavallisessa koulussa. Mulla se oli lähinnä sitä, että mua niin kun vitutti se, että mä en päässyt hyppymään hyppynarua ja koin, koin ihan hirveitä kriisejä siitä. Ja sitten, no totta kai siinä mielessä oli pientä ylpeyttä, että porukka aina halusi kokeilla mun pyörätuolia. Toki sekin ärsytti, kun ne kysellistä välitunnella ja sitten että niin, että meinasitko, että hyppään tässä
0: asfaltille istumaan, että sä pääset ruisaille. <t- Miksi> Joo, kyllä Kyse, siinä niin kuin tunnistan, tunnistan tota, noita tunteita sitten. Ehkä siitä seuraavasta vaiheesta niin kuin omalta kohdalta, mihin meni, meni sitten siinä jotenkin esi, esiteinivaiheessa ja teinivaiheessa, mikä nyt yleensäkin on sellainen, missä, missä ihmiset paljon miettii sitä, että kelpaako ja sopiiko, sopiiko tähän maailmaan ja millainen itse asiassa on ja tota, hakee, hakee sitä omaa identiteettiä ja, ja erottamista muista. Ja niin, tota, kyllä minulla... Siinä vaiheessa tuli sitten se, mä, mä, ei ole lapsuudesta varsinaisesti tota, vertaisuuden koke, kokemuksia. Mä oon ihan, ihan pienenä lapsena ollut, ollut tota, invalidiliiton toiminnassa mukana ja käynyt sopeutumisvalmennuskursseilla ja muuta perheen kanssa, mutta mulla ei ole itselläni niistä hirveästi, hirveästi muistoja. Niin, kyllä siinä, siinä tota, äh, sitten alakoulun viimeisillä luokilla rupesi se... Suhtautuminen muuttumaan vähän siihen, että tata, rupes, rupes just haittaamaan kaikki ne asiat, mitä, mitä muut saattoi tehdä ja mitä itse ei tehnyt. Ja jotenkin se toisista erottumisen vaihe. Siinä vaiheessa tosi, tosi vahvasti tata, kyselin ja öö, surin sitä, että mitä mä oon tehnyt väärin. Että että on tullut vammainen, että mitä mä oon, mitä mä oon tehnyt ja... Tata, ja se, oli, se oli semmoista tosi kipeätä aikaa kyllä. Mm.
1: Kyllä. Ja hän oli se, että mä en todellakaan, siis todellakaan halunnut tulla niputetuksi vammaseksi. Että mua ahdisti teininä suunnattomasti se, että jos näki itsehän sen vammaisemman ihmisen, joka näytti siltä, että ei olla ihan perillä, perillä tästä maailmasta, vaikka siis olisikin ollut, mutta niin kun, jos ulkopuolelta, ulkopuolelta näytti siltä, että on vähän kujalla, niin tuli semmoinen olo, että tohonko, tohonko mut halutaan niputtaa, että miksi, että eihän mä tuommoinen ole, että kyllähän mä pystyn paljon ene- enempää. Niin mähän olen itsenäinen, vaikka siis tarvitsen apua, mutta sitä ei samalla tavalla ajatellut, ajatellut eikä halunnut ajatella. Ja siinä just tuli se ikävä hierarkia silloin teinenä, että halus olla ylempänä kuin joku, joka näytti itseään rajoitteisemmalta, vaikka ei tiennyt kyseisen ihmisen tyvyystä tai elämästä yhtään
0: mitään. Hmm. Tämä on tosi hyvä esimerkki siitä, miten, miten t- t- täysin ulkopuolisten stereotypiat ja ennakkoluulot vaikuttaa tosi paljon siihen t- t- identiteetin kehittymiseen just sitä kautta, että jos vammaiset ihmiset niputetaan samanlaisiksi toistensa kanssa se, että meidän elämät on samanlaisia tai että me tehdään, tai että me tehdään samoja asioita, niin sillä on tosi haitallisia vaikutuksia sen, sen kautta, koska me ei olla samanlaisia, me ollaan kaikki erilaisia ja tota, pysytään kaikki erilaisiin, erilaisiin asioihin ja elämät Elämät näyttää ihan erilaisilta, että se, että jos siinä vaiheessa just teininä, kun koettaa miettiä, että mikä musta on yksilöllistä, mikä musta on hyvää just sitä, erotella sitä identiteettiä liittyen niin kuin muihin, ylipäätään, ylipäätään kehen tahansa muuhun, niin siinä on tosi vahingollista ne ennakkoluulot siitä, että kaikki, kaikki vammaiset ihmiset on samanlaisia. Mm.
1: Just se, mitä mä haluan korostaa, että niin kun ne yhteiskunnan ennakkoluulot, niin ne iskee myös meihin vammaisiin. Myös me kun omitaan ne ennakkoluulot,
0: vaikka me ei haluttaisi, niin ne tulee hyvin voimakkaasti sieltä ulkopuolelta. Kyllä, kyllä. Se on semmoista sisäistettyä syrjintää, kun sisäistää niitä ennakkoluuloja, mitä tata, mäkin koin, vaikka teiniässä tosi paljon. Minulla oli tosi, tosi vahva semmoinen ajatus siitä, että mun pitää kaikin mahdollisin tavoin koittaa piilottaa se, että mä oon vammainen. Että kun musta ei välttämättä, jos mä oon paikoillani, niin huomaa, että mä olen vammainen. Mä oon sillä tavalla liikuntavammainen. Niin oli semmoinen tosi, tosi iso, iso kynnys edes tehdä joitain asioita, jotka mun yh, niin pääsisäisessä mielessä saisi mutta näyttämään vammaiselta, mikä sitten tietyllä tavalla, se rajoitti tosi paljon enemmän mun elämää kuin tää vamma koskaan. Ja se Sitä katsoo taaksepäin semmoisella myötätunnolla, että mitä mitä kävi läpi ja jotenkin pistää miettimään miettimään sitä, että mitäköhän itse olisi tarvinnut siinä vaiheessa nuoruudessa, että se identiteetti olisi voinut jotenkin nopeammin. Hypätä siitä piilotteluun ja häpeän aikakaudesta tai iskipata se täysin. Sun,
1: jos kasvatus olisi ollut erilaista, niin olisiko se voinut sun mielestä vaikuttaa?
0: Mä täytyy sanoa, että mun omalta kohdalta mä en usko, että kasvatuksella oltaisiin voitu, voitu tehdä enempää. Mulla on ollut tosi hyvä perhe ja tosi hyvä kasvatus. Muista muistan ikuisesti sen, että kun mä oon vaikka äitini kanssa jutellut siitä ja mä oon itkenyt mun äidille, että miksi mä oon tämmöinen, että mitä mä oon tehnyt väärin, että mä oon vammanen ja että, 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 miksi mä oon ansainnut tämmöisen elämän, niin äiti on sanonut mulle, että, että, kun, että kun mä en voi tietää, että mä en voi ymmärtää, miltä susta tuntuu, että, että me rakastetaan ja tuetaan sua, mutta tämä vammaisuus on sun oma asia, mikä sun pitää itse käsitellä. Ja tämä on ollut mulle tosi merkittävä ja tosi muovaava kokemus nimenomaan siitä itseksi kasvamisesta ja siitä, että mulla on oikeus ja mulla on myös velvollisuus ottaa mun elämästä omat ohjet käsiini ja tata, tehdä siitä omanlaista ja tehdä siitä hyvää. Et, et mun mielestä mun tilanteessa kasvo, kasvatus on tehnyt kaiken, kaiken, minkä on kyennyt. Sen mä, sen mä sitten toisaalta sanoisin yhdessä. Niin kuin omasta elämästäni, että sitä vertaistukea mulla olisi voinut olla enemmän. Sitä olisi voinut olla, olla enemmän siitä ihan niin kuin alakoulusta, yläkouluun saakka. Just, just se, että kun mä en oikeastaan tuntenut muita vammaisia ihmisiä, niin ei pääs purkamaan niitä tunteita ja tuntoja just sellaiselle ihmiselle, joka olisi ymmärtänyt sen. Kyllä.
1: Itse en, en oikein osaa sanoa, mitä mun kasvatuksessa myöskään olisi, olisi voinut tähän toisin. Toisaalta mun mutsi, joka kasvatti mut yksin, niin oli tota, silleen hyvä, että se tosiaan kuunteli fysioterapeutteja ja muita ja pisti mut tekemään tosi paljon itse, vaikka mä asin vastaan, koska ei, aikaa vie <tos> ja hankalaa, mutta sitten taas tietyissä asioissa se teki ja tekee välillä edelleen puolesta, vaikka mä sanon, että mä pystyn tähän kyllä, että anna mun tehdä, mutta se jonain automaationa tulee, tai sitten niin kuin, koska se on nopeampaa, ja sitten mä oon silleen, että ei, kun minä teen. Ja tästä välillä edelleen joutuukin naamaan ja tavallaan toivoo, että se, kun se itsenäiseksi opettaminen kuitenkin lähti tietyissä asioissa tosi voimakkaasti, niin että se olisi tullut vielä niin kuin laajemmin. Ja sitten se, että toisin kuin mitä sä sanoit, että sun vanhemmat oli silleen, että he ei voi ymmärtää, niin mun äiti kovin usein oli, että hän ymmärtää. Mikä taas oli silleen, että miten, miten sinä mukaan ymmärrät, koska ei hänellä ole niin kokemusta, vanmasta, omaa kokemusta. Ja vaikka olisikin, niin mä koen silti, että se kokemus saattaisi olla hyvin erilainen vanhemmalla, koska on kasvanut erilaisessa ympäristössä. Mutta mitäs toi sun identiteettistä sitten kehitty, kun mentiin tota
0: nuoreen aikuisuuteen? Joo, mun identiteetti ja varsinkin suhtautuminen vammaisuuteen muuttui sitten aika paljon just siinä nuoreen aikuisuuteen siirryttäessä. Tämä ajallisesti sijoittuu ehkä just siihen peruskoulun loppumiseen ja siitä toiselle asteelle siirtymiseen. Siinä tapahtui monta asiaa, jotka vaikuttivat positiivisesti. Muun muassa mä menin ensimmäistä kertaa ihan yksin tämmöiseen tota, AMC-diagnoositapaamiseen, missä mä tutustuin tietyllä tavalla ensimmäistä kertaa niin itse henkilönä niin ihmisiin, jolla on sama vamma kuin mulla. Mä sain, sain sieltä semmoista ensimmäistä vertaistukea ja näin sekä saman. Ikäisiä henkilöitä kun ja sitten myös vanhempia, vanhempia, vanmmaisia henkilöitä. Ja tämä, tämä tota, laajensi tosi paljon sitä mun semmoista ymmärrystä siitä, että mulla voi olla tulevaisuus, mulla voi olla ura, mulla voi olla perhe, mulla voi olla rakkaus. Ja se oli tosi, tosi järkyttävää ja tota, siellä tapahtumassa kävi vielä niin, että sieltä mut houkuteltiin. Houkuteltiin tota, aktiiviseksi toimijaksi invalidiliittoon silloiseen harvinaiset yksikön haravalehteen nuorten palstan pitäjäksi. Että siitä, siitä lähti mun myös tämmöinen tota, järjestö, järjestöaktiivin ura. Ja samalla siinä toisella asteella mä rupesin myös lukemaan paljon... Tota, muiden vammaisten tekstejä ja löysin itseni vammaistutkimuksen ja sosiaalisen vammaiskäsityksen parista. Sosiaalinen vammaiskäsitys on semmoinen teoreettinen viitekeys ja näkökulma vammaisuuteen, missä tarkastellaan sitä, miten yhteiskunnan rakenteet ja ympäristö vaikuttaa tosi paljon siihen, miten eri ihmiset voi toimia. Esimerkiksi maailmaa ei lähtökohtaisesti ole suunniteltu sellaisille ihmisille, jotka käyttää liikkumisen, liikkumiseen jalkojen sijasta pyöriä, että tavallaan yhteiskunta luo tosi paljon sitä vammaisuutta, mitä me koetaan. Ja tuota, näiden asioiden sisäistäminen ja äh, tästä opiskeleminen ja lukeminen oli tosi iso asia. Mä rupesin tutkimaan myös omaa identiteettiä yhteiskunnallisesti. Mä rupesin kiinnostumaan politiikasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Ja mulle tuli siinä vaiheessa... Äh, Ehkä semmoinen pieni, pieni myös semmoinen hurahtaminen siihen, että tota, vielä kuitenkin niin nuorena, nuorena aikuisena tutki asioita aika, aika tota, mustavalkoisesti. Ja rupesi miettimään, että just se, että kaikki vammaisuus johtuu yhteiskunnasta. Ja tuli tota, myös semmoinen niin yhteiskunnallinen ahdistus. Mutta toisaalta se oli sikäli hyödyllistä, kun sitten se tota, semmoinen ahdistus sitä, sitä tota, vammaisuutta kohtaan niin kohdistui mulle muualle kuin mun it, muhun itseen. Ja se oli niin kuin, oman identiteetin ja itsetunnon kannalta tosi hyödyllistä.
1: Mm. Mulla taas oli erittäin niin kuin, ristiriitaiset vaiheet tuossa toisella asteella. Et siinä kohtaa, kun rupesi tulee, tulee niin kun vastuuta just siitä, että piti ruveta itse perustelemaan, että mihin kaikkeen sitä avustajaa tarvii, vaikka siis edelleen, jos alaikäinen olin, niin mut se toki allekirjoitti laput, mutta että hän pisti mut itse perustelemaan siihen kaikki ja samalla niin, niin tota koin sen, että okei, nyt tarvitsisi vapauttaa esimerkiksi vaikka avustajatunteja enemmän vapaa-ajalle, mutta niitä ei ehkä tullutkaan, niistä saattaa joutua tappelää ja, ja näin päin pois, mikä aiheutti kriisiä, että yhteiskunta ei niin kuin halua musta täyspainosta jäsentä, kun ei anna mulle mahdollisuuksia toimia niin, että voisin antaa panoksen elämääni, mutta sitten taas Samaan aikaan mä jotenkin onnistuin löytämään (köhön) itseni järjestöpuolelle, ja (köhön) sattumalta olin siis ihan muista syistä koulutuksessa, joka kiinnosti itseä kovasti, koska se oli kirjoittamiseen liittyvä ja mediaan liittymä, vaan Invalidiliiton pitämä, ja menin sinne vähän silleen, että mitäköhän tästä tulee, mutta totesin sitten viimeistään siellä, olinhan mä jo aiemmin kuntoutuskursseilla vähän ollut sitä mieltä, että tämä on ihan jääs, mutta viimeistään siellä niin totesin sitten, että tämä on oikeasti ihan jääs ja tutustuin muun mm. muassa suhun, joka sitten vaikutti siihen, että ymmärsin vertaistuen merkityksen ja ymmärsin tavallaan ne hyvät puolet, jota tämä vamma niin kuin itselle, itselle tuo esimerkiksi erilaista Näkökantaa
0: maailmaan. jotenkin mä itse koen, että, että kaikki nämä jotenkin vaiheet ja polut on ollut, ollut osa sitä, että pystyy tänä päivänä ehkä tosi paljon enemmän kokemaan itsensä kokonaisuudeksi ja kokonaiseksi ihmiseksi, että ei ole enää semmoista itsestä erillistä vammaisuutta, mitä pitäisi, pitäisi piilottaa tai, että, t- t- tai että mikä määrittelis kokonaan identiteetin, vaan että se on osa, osa sitä ja voi tuntea semmoista kokonaisuutta omasta identiteetistä, missä on monia osia ja vammaisuus on yksi niistä. Kyllä. Se, minkä
1: haluan tässä nostaa esiin, on se, että vaikka kokisi olevansa sinut vammaidentiteetin kanssa ja vaikka olisi sen löytänyt, että mikä siinä omassa identiteetissä on paikka sille vammaisuudelle, niin se ei tarkoita, etteikö välillä silti tulisi kriisejä niiden omien rajoitteiden kanssa. Ja se on täysin ok, koska elämäntilanteet muuttuu ja... takapakkeja tulee, mutta se, että on niin lähtökohtaisesti sinut sen oman identiteetin ja sen vammalohkon kanssa siinä, niin tarkoittaa sitä, että niistä kriiseistä pääsee yli, eikä niihin jää vellomaan.
0: Joo, mä jotenkin lähtökohtaisesti ärsyttää se, se termi sinut itsensä kanssa. Se on jotenkin, mulle ainakin kuvastaa vähän semmoista, vähän semmoista tuota, outoa suhdetta, tai ei välttämättä outoa, mutta vähän semmoista glorifioitua suhdetta siihen, että että jos on sinut itsensä kanssa, niin pitäisi jotenkin koko ajan olla myös positiivinen ja onnellinen itsestään, koska se ei tarkoita sitä. Enkä enkä mä näe näe sitä, että se, että on sinut itsensä kanssa, ei tarkoita sitä, että, että jonain päivinä vaan ärsyttää, ja ketuttaa olla tietynlainen ja se, että yhteiskunta on rakennut tietyllä tavalla, se ei, se ei just vie sitä kokonaista identiteettiä pois. Eikä, eikä vie sitä sun ihmisarvoa pois, eikä, eikä tarkoita sitä, että, että haluaisi jotenkin vammaisuudestaan eroon.
1: Kyllä. Öö, sitten, mitä pitäisi tapahtua sun mielestä, että niin kuin tulevaisuuden... Tulevaisuuden
0: vammaisilla olisi helpompi polku itsensä kanssa. Kyllä mun mielestä niitä vertaistuen mahdollisuuksia just niihin hankaliin ikävaiheisiin niin pitäisi mahdollistaa paljon enemmän. Se on tosi vaikeaa, koska muistan esimerkiksi just siltä teiniajalta, niin ei halunnut missään tapauksessa kuullakaan mitään vammaisuuteen liittyviä asioita ei tavata muita vammaisia ihmisiä, vaan nimenomaan halusi piilottaa sen koko, koko tota, identiteetin osan itsestään, niin se voi olla toisaalta vaikeaa tarjota vertaistuen kokemuksia ja lähteä hakemaan niitä, mutta tota, musta tuntuu, että jos, jos se sellaisen vertaistuellisen kohtaamisen mahdollisuus olisi jotenkin jatkuvaa lapsesta nuoruuteen ja nuoreen nuoreen, aikuiseen ja aikuisuuteen, niin, niin niitä kohtaamisia syntyisi enemmän. Mitä vanhempien olisi sun mielestä tärkeää tähän? Mun mielestä vanhempien olisi tärkeää tukea sen lapsen itsenäisyyttä. Meillä jokaisella ihmisellä itsenäisyys tarkoittaa eri asioita. Meistä kukaan ei elä ilman toisen ihmisen apua. Se on semmoinen spektri mihin me kaikki ihmiset osettaudutaan johonkin kohtaan. Se, että kuinka paljon me tarvitaan, tarvitaan toisen apua, millä tavalla voidaan, voidaan elää, millaisilla spekseillä. Niin toivoisin, että jokainen, jokainen vanhempi pystyisi tukemaan sitä lapsen, lapsensa itsenäistymistä siinä sellaisessa kehyksessä, mikä on, mikä on mahdollinen. Ja muistaa, että lapsesta kasvaa aina Oma itsenäinen ihminen, jolla, jolla on päätäntävaltaa ja oikeus siihen, miltä se elämä näyttää. Ja myös, myös vammaisilla ihmisillä, vammaisilla lapsilla pitää olla mahdollisuus tehdä huonoja valintoja ja jopa ihan typeriä valintoja ja oppia niistä.
1: Mm. Eipä tuohon paljon lisättävä, aika tyhjentävästi sanoit. <köhön> Jos vedetään lyhyesti tämä meidän pointit kasaan, niin... Haluan sanoa sen, että vaikka me puhutaan tosi paljon tässä just siitä vammavihasta ja me ollaan molemmat sitä koettu ja se on ollut ehkä tärkeäkin osa meidän matkaa, niin siitä huolimatta kaikki ei sitä koe. Ja just sillä ympäristöllä, että miten me ollaan kasvettu, että onko siinä ollut hirveästi vaikkapa vertaistukea, niin on todella suuri merkitys siihen, että millas se, että ne meidän vaiheet on. Ja totta kai kasvatus ja muu ympäristö vaikuttaa. Mutta tärkeää on muistaa, että kun ympäristö toimii ja sun lähipiiri hyväksyy sut, niin elämä toimii myös. Se vamma ei rajoita mitään.
0: Jep. Ja mä haluaisin vielä sanoa jotenkin siitä, että vaikka nyt ollaan puhuttu näistä että vammaisuuteen liittyvistä ja identiteetin käsittämisen vaiheista, niin se ei tarkoita sitä, että me tai kukaan muukaan olisi jotenkin siinä valmis, vaan olen sitä mieltä, että jokaisen identiteetti ja käsitys siitä, miten miten suhtautuu oman identiteettinsä eri osiin, on aina muuttuva ja aina liikkeessä. ja Se voi voi, ihan mihin ikäkauteen liittyenkin muuttua ja se se ei ole paha asia, kun muistaa olla itselleen armollinen sen kanssa, että Ei jotenkin pakota itseään myöskään olemaan vaikka sinut itsensä kanssa, vaikka inhoankin sitä termiä, vaan vaan hyväksyy myös sen, että joinain päivinä ärsyttää ja se ei tarkoita sitä, että olisi epäonnistunut ihmisenä tai epäonnistunut sen vammaisuutensa tai identiteettinsä käsittelyssä.
1: Kiitos, että kuuntelitte ihan sama podcastin tuoreemman jakson. Pysykää kuulolla, sillä ensi jaksossa on taas jänniä aiheita luvassa.